0: Thank you. Und herzlich Willkommen zur allerersten Folge von Gedenkstätten im Gespräch, dem neuen Podcast der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Ich heiße Max und für jede neue Folge von Gedenkstätten im Gespräch lade ich mir einen Gast aus dem Bereich der Gedenkstättenarbeit ein. Und Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, was ist das überhaupt Gedenkstättenarbeit, worum geht es da, was macht Gedenkstätten an sich aus und welche Geschichten stecken hinter diesen historischen Orten, an denen sich heute unsere Gedenkstätten befinden. Für die allererste Folge von Gedenkstätten im Gespräch habe ich mir den Christian Marx eingeladen. Christian ist Gedenkstättenpädagoge an der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasiemorde in Brandenburg an der Havel. Hallo Christian. Hallo, ich grüße dich Max. Christian, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Christian,
1: Christian Marx. Ich bin von Haus aus Historiker und ich arbeite schon seit vielen Jahren in der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde und bin hier Gedenkstättenpädagoge. Das heißt, ich bin dafür zuständig, Schulklassen hier in der Gedenkstätte zu betreuen.
0: Könntest du kurz was zu der Gedenkstätte sagen, in der du arbeitest? Die Gedenkstätte hier in
1: Brandenburg an der Havel am Nikolaiplatz wurde 2012 eröffnet. Sie hat eine Ausstellung zu nationalsozialistischen Euthanasie-Verbrechen natürlich auch mit dem großen Bezug zum Verbrechensort Brandenburg an der Havel, weil in Brandenburg an der Havel im Januar 1940 die ersten sogenannten Euthanasiemorde beginnen. Auf diesem Gelände hier am Brandenburger Nikolaiplatz wurden von Januar bis zum Oktober 1940 über 9000 Menschen von den Nationalsozialisten ermordet. Das waren Menschen, wo wir heute sagen, es sind Menschen mit Beeinträchtigungen, es sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch Menschen, die sozial stigmatisiert wurden. Menschen, denen man zum Beispiel die damals gültige Diagnose angeborener Schwachsinn zugeschrieben hat und mit dieser angeblichen Diagnose sind diese Menschen dann stigmatisiert, ausgegrenzt und dann hier auch am Nikolaiplatz 1940 vernichtet worden.
0: Auch in deiner Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast, geht es um einen Menschen, der hier in Brandenburg an der Havel ermordet wurde. Ich würde dir an der Stelle einfach das Wort geben und du erzählst uns einfach die Geschichte, die du uns mitgebracht hast. Genau,
1: ich habe eine Geschichte mitgebracht. Dabei geht es, wie du schon sagtest, um einen Euthanasieopfer hier in Brandenburg an der Havel. Das ist ein Junge, er heißt Günther E. Günther wird 1929 in Schmolde in der Ostprignitz geboren. Im Alter von vier Jahren wird er dann 1934 den Eltern weggenommen. Günther hat drei jüngere Schwestern und da die Eltern von Nachbarn Anfang 1934 angezeigt werden, dass sie einen verwahrlosten Haushalt führen würden, kommt das Fürsorgeamt und holt mit Hilfe der Polizei die vier Kinder aus der elterlichen Wohnung mit dem Hinweis, dass diese Wohnung verwahrlost sei und die Eltern ihren erzieherischen Aufgaben nicht gerecht werden. Das führt dazu, dass Günther zusammen mit seinen Schwestern zunächst in eine Pflegefamilie kommt, in dem also die Geschwister immer noch zusammen sind. Und dann kommt es, dass im Jahre 1934 plötzlich und auch für die Pflegerin überraschend die Kinder aus dieser Pflegefamilie komplett entfernt werden. Günther kommt 1934, also im selben Jahr, in ein Heim in Strausberg. Und dort ist es so, dass er jetzt untergebracht wird und pflegerisch versorgt wird. Der Zugang der Eltern ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet. Es gibt zwar grundsätzlich die Möglichkeit der Eltern, ihn zu besuchen, aber der Vater trotz Ankündigung nimmt dieses Besuchsrecht zunächst aus uns nicht bekannten Gründen nicht wahr. 1936 wird Günther dann immer alleine ohne seine Geschwister in die Klinik nach Potsdam verlegt, wo er dann weiter also auch untergebracht wird. Was ganz interessant ist, ist, dass ganz früh, bereits 1934, in einem der ersten Einträge der, in der Dokumentation, Günther beschrieben wird als jemand, der aus einer erblich belasteten Familie stamme. Das heißt, und das ist jetzt etwas Typisches auch in der nationalsozialistischen eugenischen Politik, dass den Eltern jetzt zugeschrieben wird, sie seien erblich belastet, sie seien sogenannte asoziale und sie seien schwachsinnig. Und dieses Stigma wird jetzt an die Kinder weitergegeben. Die Kinder, da von diesen Eltern abstammt, seien selber schwachsinnig und insofern weniger wertvoll als andere Personen. Und das findet sich auch immer wieder in den Einträgen. In den Fürsorgeberichten findet sich zwar anfangs auch bis 1937 ungefähr, kann man sagen, durchaus auch positive Beurteilungen des Kindes. Er spielt gerne, er lernt gerne, er ist mechanisch geschickt, hat allerdings auch, wenn man dem jetzt Glauben schenken darf, probleme zu lernen im theoretischen bereich würde er sehr viele defizite zeigen er sei außerdem körperlich zurückgeblieben er ist sehr schlecht er ist ein bettnasser oder er sei ein bettnasser auf jeden fall sind bis ungefähr 1936 37 die einträge noch sehr ambivalent positives wird abgelöst von negativen man kann aber sagen dass ab 1937 38 die Einträge zunehmend phrasenhafter werden und dass die Einträge auch deutlich abnehmen, auch in der Zahl, in der Anzahl.
0: Ich würde an der Stelle direkt mal nachhaken. Und zwar erwähnst du öfters die Diagnose schwachsinnig. Was bedeutet das denn?
1: Die Diagnose angeborener Schwachsinn, das war jetzt ein Zitat, ist eine Diagnose, die wir auf jeden Fall finden, auch in dem Gesetzestext, im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von den Nationalsozialisten, das am 01.01.1934 in Kraft tritt. Darin ist diese offiziell gültige Diagnose einer der Gründe, warum nun Menschen ab 1934 im Deutschen Reich zwangssterilisiert werden können. Und diese Diagnose findet auch Anwendung bei der Familie von Günther. Also die Eltern werden dieser Stigmatisierung unterworfen durch die nationalsozialistische Medizin und so geschieht es auch eben auch bei Günther. Was damit gemeint ist, dass es seien also Leute, die intellektuell minderbemittelt seien. Ich spreche jetzt ganz bewusst im Konjunktiv. Nicht selten verbirgt sich dahinter auch eine sozialpolitische Stigmatisierung. Günther stammt aus Verhältnissen, die man wahrscheinlich als schwierig bezeichnen könnte. Also die leben zu sechs in einer Einzimmerwohnung. Das sind beengte Verhältnisse. Der Vater ist Arbeiter, sei angeblich Trinker, was nicht bewiesen wird. Das ist eine Behauptung, die erstmal im Raum steht, von ihm und von seiner Frau selbst auch bestritten wird. Sodass wir auch hier die Beobachtung machen müssen, dass Menschen, die sich sozial stigmatisiert wiederfinden, mit diesen Begrifflichkeiten auch weiter stigmatisiert werden. Das führt tatsächlich auch dazu, dass die Eltern auch gegen ihren Willen im Jahre 1935 zwangsterilisiert werden, weil sie eben in diese Opfergruppe hineingehören mit diesem Stigma angeborener Schwachsinn.
0: Was ich super interessant finde an der Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist, du hast das selbst schon erwähnt, dieser Übergang zwischen sozialem Stigma also zwischen eigentlich einer Frage von Armut, von sozialer Klassenzugehörigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man diese, diese Pathologisierung, diese, dieser Begriff Schwachsinn, diese Diagnose, dass das als Krankheit gefasst wird. Und wenn man sich jetzt die Geschichte von Günther anschaut, dann finde ich sehr auffällig, dass er erst aus der Familie rausgenommen wird aus sozialen Gründen, dass dann aber der Übergang von einem Fürsorgeheim, also einem Kinderheim, das für Kinder, die aus welchen Gründen auch immer aus ihrer Familie rausgenommen werden, hin zu einer Behandlung in einer Klinik, der Übergang ist relativ fließend, wenn ich das richtig verstanden habe. Günther wird ja aus der Familie rausgenommen, nicht weil er schwachsinnig ist, das ist zu dem Zeitpunkt ja noch keine Diagnose, sondern erstmal nur, weil er sozial verwahrlost sei. Irgendwann später wird aber bei ihm die Diagnose Schwachsinn gestellt und daraufhin kommt er aus einem in Anführungszeichen normalen Kinderheim in eine Nervenklinik, in eine Heilanstalt. Mhm. Wann genau ist dieser Zeitpunkt?
1: Also die erste Zuschreibung, dass er selber auch einer erblich belasteten Familie zugehörig ist, geschieht bereits 1934, also ganz, ganz früh. Da ist er gerade mal wenige Monate in, in dieser Unterkunft untergebracht. Die ganze Geschichte geht ja noch so weit, dass aus diesen ersten Diagnosen erst einmal der Schritt der Fürsorgebehörden erwächst, dass er in Fürsorgeerziehung kommt. Das heißt, es werden hier noch sicherlich unzureichende und abnehmende Versuche unternommen, ihn in irgendeiner Weise in den Anstalten noch weiter zu fördern mit sehr beschränkten Mitteln. Das endet endgültig 1939, wo ihm also auf Betreiben der Klinikleitung in Görden, wo er seit Anfang 1939 untergebracht ist, auch die Fürsorgeentziehung entzogen wird. Mit dem Hintergrund, dass jetzt die ärztliche Leitung behaupten, er sei bildungsunfähig. Die Vermutung, dass er wahrscheinlich retardiert, also etwas verzögert in der Entwicklung ist, das könnte womöglich tatsächlich stimmen. Aber es ist natürlich die Frage, wie gehen die Behörden damit um? Sie entscheiden dann 1939 und ich glaube, da haben wir auch einen wichtigen Entwicklungs- oder einen Radikalisierungsschritt des Regimes zu beobachten, dass sie jetzt ab 1939, und das zeichnete sich ja schon langsam ab, also dass die Stigmatisierung in der Wortwahl im Laufe der Jahre immer phrasenhafter werden, also 1939 im Juni wird er bereits als geisteskrank beschrieben. Also aus einem angeborenen Schwachsinnigen und einem aus einer belasteten Sippe kommenden Kind wird er jetzt tatsächlich auch sogar als geisteskrank beschrieben. Das zeigt eine zunehmende Verrohung, eine systematische und auch gewollte Verrohung auch in der Sprache, die dann jetzt dazu führt, dass er aus der Fürsorgeerziehung rausfällt und ab 1939 einfach nur noch in Anstaltsaufbewahrung genommen wird. Das heißt, die Medizinpolitik geht es dahin, Günther nur noch einfach zu verwahren, ohne in irgendeiner Art und Weise jetzt noch sich Mühe zu geben, ihm Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten. Und das ist 1939 schon ein sehr weitgehender Schritt. Was ich bei der Biografie von Günther und auch aus diesen Dokumenten sehr interessant finde, das sind Dokumente aus dem Bundesarchiv, ist, wie sich die Eltern verhalten. Also da ist in erster Linie auch der Vater derjenige, der hier in Erscheinung tritt. Der Vater versucht, dann in 1936, 1937 bis 1939 immer wieder den Sohn in seine Obhut zurückzubekommen. Er versucht zumindest immer wieder die Behörden, die ärztlichen Leitungen davon zu überzeugen, in sehr freundlichen Ton übrigens, doch bitte den Sohn nach Hause zu beurlauben. Oder er bittet auch immer wieder, dass man den Sohn, ihn doch versuchsweise zu sich nach Hause nehmen kann. Das finde ich sehr berührend und ich finde, wir sollten auf jeden Fall auch immer die Perspektive der Eltern mit einbeziehen. Wir können ja natürlich nicht immer nur die Täter und Täterinnen oder die Beteiligten, die an der Stigmatisierung beteiligt sind, zu Wort kommen lassen, sondern ich finde, wir sollten hier auch nochmal hören, was die Eltern zu dieser Sache zu sagen haben. Und zwar im Januar 1937 schreibt der Vater an die ärztliche Leitung, seit dem 24. Februar 1933 ist mein Sohn Günther in der dortigen Anstalt untergebracht. Der Grund war, dass uns falsche Nachbarn verleumdet haben. Meine Frau und ich sind nun hierüber sehr betrübt und bitten nun höflichst, uns den Jungen von Ostern ab zurückgeben zu wollen. Wir wollen Ostern unseren Sohn besuchen und möchten ihn dann gerne gleich mitnehmen. Wir versprechen, ihn gut zu erziehen, denn wir haben jetzt nur noch ein dreijähriges Töchterchen zu Hause. Vielleicht können wir den Jungen zunächst versuchsweise bekommen. Wir werden uns auf jeden Fall sehr dankbar zeigen und alles für ihn hingeben. Ich bitte, mir mitzuteilen, ob ich am ersten Ostertag kommen darf, da ich am dritten Tag wieder arbeiten muss. Also mit diesem Eintrag kann man, wie ich finde, ganz gut auch zeigen, wie die Eltern an ihrem Kind ja hängen ja. und versuchen mit, mit der elterlichen Zuneigung ja so umzugehen, dass sie ihr Kind behüten wollen. Ob die Eltern zu dem Zeitpunkt bereits ahnen, dass ich da womöglich was zusammenbrauen könnte, das ist natürlich nicht bekannt. Aber ich finde, der Ton wird inständiger. Und wird bittender.
0: Wie reagieren die zuständigen Behörden darauf? All diese Versuche
1: der Eltern, den Jungen besuchsweise für Tage, für Wochen zu sich nach Hause zu holen, werden abgelehnt. Das geht bis dahin, dass sie versuchen 1939 den Jungen bei der Schwester der Mutter, also bei der Schwägerin des Vaters unterzubringen. Das führt dazu, dass die Fürsorge die Lebensverhältnisse der Schwägerin untersuchen und zu dem Ergebnis kommen dass eine Unterbringung bei der Schwägerin, also bei der Tante von Günther, zu befürworten sei. Die Behörden, die das letzten Endes zu entscheiden haben, verneinen das aber. Zunächst eine positive Antwort wird zurückgenommen und mit dem Hinweis wird die Unterbringung bei der Schwägerin abgelehnt, die Eltern könnten sich dem Junge nähern und das sei ja schlecht wegen.
0: Das heißt, da sieht man auch ganz deutlich, dass die Eltern wirklich alles versuchen, ihr Kind dort rauszuholen und sogar dazu bereit sind zu sagen, okay, wenn wir zumindest das Kind nicht haben können, dann soll es wenigstens zu Verwandten kommen und auf jeden Fall aber eben raus aus dieser Anstalt.
1: Absolut richtig. Und was auch dann zu beobachten ist, also wie dann darüber hinaus auch die Behörden noch weiter reagieren, im Herbst 1939 wird daraufhin offenbar, weil die Eltern jetzt also auch wirklich nachhaltig versuchen, den Jungen zu sich zu holen oder zumindest zu sehen, wird ihnen dann endgültig im Herbst 1939 das Sorgerecht sogar einzogen.
0: Das heißt, das ist auch wirklich eine Reaktion auf die Versuche der Eltern. So sieht es aus.
1: Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass daraufhin den Behörden jetzt klar wird, dass es die Eltern wirklich ernst meinen mit dem Versuch, den Jungen in ihre Obhut zu bekommen oder zumindest in die Obhut der Schwägerin. Zumal zu diesem Zeitpunkt auch der Vater sich weigert, den Entzug der Fürsorgeentziehung auch dem zuzustimmen. Also das finde ich ganz interessant. Er sagt an einer Stelle, sagt der Vater gegenüber den Behörden, mein Sohn war niemals krank. Und insofern werde ich also auch ihrem Ansinnen, dass er jetzt aus der Fürsorgeerziehung rausgenommen wird, werde ich nicht zustimmen. Das heißt, die Eltern, und das finde ich ganz interessant, werden im verständlichen Sinne zunehmend fordernder und mein Eindruck ist, das ist jetzt meine Interpretation, ist, dass die Eltern schon das Gespür dafür bekommen, dass die Situation schwieriger wird. Und jetzt mit mehr Nachdruck und auch jetzt fordernder. Wir haben ja gerade gehört, wie höflich der Vater zunächst versucht, mit den Behörden in Kontakt zu treten. Und nachdem er merkt, dass das überhaupt nicht gelingt und die Behörden jeden Versuch, den Sohn in irgendeiner Form den Eltern zuzuführen, auch überhaupt nicht geneigt sind, dem nachzukommen, immer mit dem Hinweis, die Eltern sind unzureichend, das sind Menschen mit angeborenem Schwachsinn und die können sich um ihr Kind nicht kümmern. Dass jetzt also die Eltern schon merken, sie müssen mit mehr Nachdruck darauf reagieren. Allein auch das führt für sie zu keinem Ergebnis.
0: Was passiert dann? Also 1939 wird Günther, der zu dem Zeitpunkt, wie alt ist er?
1: Zu dem Zeitpunkt ist er neun Jahre. Und er wird dann äh, im September 1938 bereits, wird er jetzt in die Klinik hier im brandenburg Ortsteil Görden gebracht. Und dort der dortige Leiter, Professor Heinz, ein überzeugter Nationalsozialist, ist jetzt daran gelegen, also diese Stigmatisierung systematisch fortzuführen. Er ist ja letzten Endes auch derjenige, der dafür sorgt, dass eben er diese Fürsorgeerziehung nicht mehr genießen kann. Und er ist jetzt auch derjenige, unter dessen, unter dessen Regie die Verschärfung der Situation in der ganzen Klinik auch zunimmt. Professor Heinze gemeinsam mit der Oberärztin Frau Pusch sind auch diejenigen, die in einer Epikrise aus dem Mai 1940 jetzt zu einem Ergebnis kommen. Was ist eine Epikrise? Eine Epikrise ist ein zusammenfassender ärztlicher Bericht über den Werdegang eines Patienten, mhm. einer Patientin. Und in dieser Epikrise wird davon berichtet, dass er aus einer erblich belasteten Familie käme, dass er nicht beschulungsfähig sei, insgesamt entwicklungsverzögert und dass es überhaupt keine Aussicht darauf gebe, dass dieser Junge therapierbar sei. Und das ist ja, letzten Endes der Hinweis darauf, dass die Gördener Klinikleitung, in der Person vor allem von Professor Heinze, an der weiteren Zukunft dieses Jungen, was jetzt Therapiemöglichkeiten angeht, überhaupt kein Interesse mehr haben.
0: Das heißt, ab dem Zeitpunkt geht es nicht mehr um Therapieren, nicht mehr um Heilen, nicht mehr um Fördern, sondern nur noch um Verwahren. Richtig, ja, das ist richtig.
1: Schließlich wird Günther im Rahmen des Meldebogenverfahrens der Eutersee-Aktion erfasst, als Patient der Anstalt in Brandenburg-Görden. Und auf diesem Meldebogen wird zum Beispiel auch notiert, über die Frage, ob es also jetzt Verwandte gäbe, die ihn besuchen, die sich um ihn kümmern, wird das verneint. Also auch alleine daran sehen wir, und das war ein wichtiges Kriterium bei der Frage, inwiefern jetzt Menschen im Rahmen dieses geplanten Verbrechens auch vernichtet, ermordet werden sollen, war auch die Frage... Inwiefern Verwandte sich um die Menschen kümmern, auch eine wichtige Frage und sie wird hier wieder
0: besser besseren Wissens, wird sie verneint. Das heißt, dort wird einfach an der Stelle gelogen, um einen Menschen töten zu können?
1: Absolut. Wie gesagt, das ist ein ganz wichtiges Kriterium und es entspricht definitiv überhaupt nicht den Beobachtungen, die man machen kann und die man machen muss. Das heißt, die Täter der Euthanasieaktion sind überhaupt nicht daran interessiert, die gemäße Angaben zu machen letzten Endes interessiert sie sich auch gar nicht, ob der Hinweis korrekt ist oder nicht. Es geht tatsächlich weiter um eine zunehmende Stigmatisierung mit tödlichem Ausgang. Also schließlich wird der Meldebogen von Günther, von dem Professor Heinze, weit ausgefüllt, dass hier auch ein angeborener Schwachsinn ist. Jetzt das Zitat vom Meldebogen angegeben wird, infantil charakterlich nicht grober abartiger Knabe, erbliche Belastung. Also all diese Wortwahl, die wir ab 1934 in den Unterlagen über Günther finden, wird jetzt hier summiert diesen Meldebogen fixiert von Professor Heinze, wie von anderen Medizinern an anderen Orten auch, mit ihren Patientinnen und Patienten oder mit anderen Patientinnen und Patienten. Und vor allem der Hinweis bei Kindern, dass er nicht beschulungsfähig sei, kommt einem Todesurteil gleich. Und unterhalb dieser Epikrise, von der ich gerade gesprochen habe, findet sich dann ein Eintrag vom 21. Mai 1940, dass er auf Veranlassung des Reichsverteidigungskommissars in eine andere Anstalt verlegt worden sei. Das ist im Grunde ein Code. Der Hinweis in eine andere Anstalt verlegt, ist für die Insider damals ein Hinweis darauf, dass der Mensch, in diesem Fall Günther, an diesem Tag in die Euthanasie-Tötungsanstalt Brandenburg an der Havel gebracht und am gleichen Tag ermordet wurde.
0: Für die Leute, die noch nicht in Brandenburg an der Havel waren, könntest du nochmal kurz zusammenfassen, was genau hier passiert in Brandenburg an der Havel? Sind das nur Leute aus Brandenburg-Görden, die hierher kommen, kommen die von anderen Orten auch? Und was ist das für ein Ort hier in Brandenburg? Die Patientinnen und
1: Patienten, die hier hingebracht werden, kommen zunächst natürlich aus dem brandenburgischen Raum. Sie kommen aus dem Berliner Raum, aber sie kommen darüber hinaus auch anfangs auch aus dem Hamburger Raum. Sie kommen zum Teil aus dem Rheinland bis hin nach Dresden. Das heißt, der gesamte sogenannte mitteldeutsche brandenburgische Raum ist hier das Haupteinzugsgebiet. Nach einiger Zeit, also nachdem diese Deportationen beginnen, ist es so, dass die Verantwortlichen der Euthanasieaktion jetzt an mehreren Stellen so Zwischenanstalten, also Sammelanstalten einrichten. Das ist zum Beispiel Neuropin, das ist Berlin Buch für jüdische Patientinnen und Patienten und von dort werden sie dann gelenkt an diesen Tötungsort gebracht, um dann hier ermordet zu werden. Die Altersmischung der Opfer ist sehr breit. Also hier in Brandenburg an der Havel ist es so, dass das älteste Opfer ein 87-Jahre-Kreis ist. Und die jüngsten Opfer sind zweijährige Kinder. Es sind Männer und Frauen an fast allen Orten. Zum gleichen, gleichen Umfang werden sie hier Opfer. In Brandenburg an der Havel ist es ein bisschen anders. Da sind es ein, paar, ein bisschen mehr Männer als Frauen. Das liegt daran, dass hier die erste große Opfergruppe psychisch kranke
0: Straftäter sind, männliche Straftäter. Was passiert hier in Brandenburg dann konkret, was passiert, wenn die Menschen hierher kommen?
1: Die Menschen werden mit Bussen aus den Anstalten abgeholt, nach vorheriger Ankündigung. Sie sind ja durch das Meldebogenverfahren erfasst worden. Die abgebenden Anstalten werden sofern nötig informiert. Die Menschen werden dann meistens, wie gesagt, mit Bussen abgeholt. Sie werden über das Ziel getäuscht. Natürlich sagt man den Menschen nicht, dass sie am gleichen Tag noch ermordet werden. Sie kommen an diesen Ort hier in Brandenburg am Nikolaiplatz, werden hier hingebracht. Man sagt ihnen, es sei eine Pflegeanstalt. Offiziell ist ja der Titel dieser dieses ehemaligen Zuchthauses für Männer, das niemals eine Pflegeanstalt war. Landespflegeanstalt Brandenburg an der Havel, das ist der offizielle Titel. Das macht man auch den Behörden, das macht man auch den, den Patienten den Patienten weiß. Und dann werden sie hier in eine Scheune geführt. Diese Scheune ist Ende 1939 so vorbereitet worden, dass es hier auch einen Raum gibt, in dem die Menschen getötet werden mit Kohlenmonoxid, also mit einem giftig wirkenden Gas. Dieser Raum ist recht klein, der ist nur 3 mal 5 Meter groß, hat eine Raumhöhe von 3 Meter. Die Menschen werden jetzt in diesen Raum hineingezwungen. Und nachdem man diesen Raum dann verschlossen hat, ist es üblicherweise ärztliche Aufgabe, Dr. Eber als Leitner Tötungsarzt hat da sehr viel Wert drauf gelegt, dass jetzt hier dann die Menschen mit Kohlenmonoxid ermordet werden. Also die ärztliche Aufgabe ist, diesen Gashahn zu öffnen.
0: Das heißt, so wird dann auch Günther E. getötet? Auf diese Weise wird
1: auch Günther E. hier getötet. Die Leichname werden danach sofort von sogenannten Leichenbrennern in einen daneben liegenden Raum gebracht und werden dort in Verbrennungsöfen, die Rohöl betrieben sind, sofort verbrannt. Das heißt, die Menschen, die hier ermordet werden, befinden sich hier nur kurze Zeit, ein, zwei, vielleicht drei Stunden. Sie bekommen hier nichts zu essen, sie bekommen hier nichts zu trinken, sie werden hier nicht gepflegt.
0: Wie erfahren die Eltern von Günther davon?
1: Die Eltern von Günther unterliegen einem Lügenvorgang, wie viele andere. Ihn wird mit Hilfe eines sogenannten Trostbriefes, der uns aber nicht vorliegt, weiß gemacht, dass er hier an einer ja normalen Krankheit gestorben sei. In dem Fall von Günther kennen wir aber diese Details nicht. Wir können das nur indirekt insofern rekonstruieren, als dass der Vater davon spricht, dass er die Information habe, Günther sei im österreichischen Hartheim in der Nähe von Linz umgekommen. Das heißt, auch hier haben wir Anlass zu der Vermutung, dass die Eltern nicht nur über die Todesursache getäuscht worden sind, sondern auch über den Todesort. Es ist also nichts Ungewöhnliches, dass die Angehörigen von Opfern von Menschen, die in Brandenburg an der Havel ermordet worden sind, nun Post bekommen und da drin steht, wie gesagt, nicht nur eine falsche Todesursache, sondern auch in diesem Fall, er sei in Hartheim in dieser Anstalt dort umgekommen.
0: Das heißt, die Nationalsozialisten haben damals ja ganz gezielt versucht, diese Vorgänge zu verschleiern. Woher kennst du jetzt die Geschichte von Günther? Wie bist du an diese Geschichte gekommen? Wie hast du davon erfahren?
1: Ich habe diese Geschichte von Günther erfahren aus einem sehr lesenswerten Buch mit dem Titel »Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst« mit dem Untertitel Lebensgeschichten von Opfern der nationalsozialistischen Euthanasie. In diesem sehr, wie ich finde, sehr gut gemachten Sammelband gibt es biografische Abrisse von Forscherinnen und Forschern zu Euthanasieopfern. Und dieses 2007 erstmals erschienene Buch enthält auch einen, einen kurzen biografischen Abriss über das Leben von Günther, verfasst von Petra Fuchs. Und bei der Lektüre dieses Buches bin ich auf dieses Einzelschicksal gestoßen. Und daraufhin habe ich mir die Krankenakte, die im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde liegt, bestellt, habe sie eingesehen und habe mich im Rücksprache hier im Team entschlossen, dass wir davon uns Farbscans kommen lassen. Das heißt, wir hatten hier jetzt wirklich die Möglichkeit als Gedenkstätte und als Forschungsinstitution, als Teil unserer Gedenkstättenarbeit, haben wir uns mit dieser opferbiografischen Ansatz dann sehr intensiv beschäftigt, haben uns mit den Dokumenten beschäftigt. Und haben uns dann entschlossen, auch diese Farbscans in Auszügen zu verwenden, um sie in unserer Gedenkstättenpädagogischen Arbeit einsetzen zu können.
0: Was heißt das genau? Also wie arbeitest du mit dieser Geschichte?
1: Wichtig bei Gedenkstättenbesuchen mit Besuchenden, also natürlich in Schulklassen, aber auch wenn Kolleginnen und Kollegen sich mit Auszubildenden von Pflegeberufen auseinandersetzen oder wenn Studierende der Medizin zum Beispiel hier sind, aber auch andere Gruppen. Es ist wichtig, dass sie sich mit opferbiografischen Ansätzen mhm. beschäftigen. Das heißt, wir sprechen hier davon, dass hier über 9000 Menschen ermordet worden sind. Aber es ist natürlich wichtig, dass die Besuchenden hinter der Zahl auch die Menschen erkennen. Das heißt, es ist wichtig, dass man sieht, hinter einer Zahl steckt ein Menschenleben, steckt ein Gesicht, steckt ein Name, ein Weg, der leider natürlich nicht immer von Menschen selbst gewählt ist, zumal wenn es sich hierbei um Kinder handelt. Aber wir versuchen, diesen Menschen ein Gesicht, einen Namen zu geben, um dann auch an diese Menschen erinnern zu können. Wichtig ist dabei allerdings auch, und das ist jetzt natürlich auch ein gedenkstättenpädagogischer Ansatz, dass wir darüber hinaus den Teilnehmenden auch mit Hilfe dieser Dokumente versuchen, eine Analyse von Entstehung von Stigmatisierung zu ermöglichen. Das heißt, wir können anhand dieser Dokumente die zunehmende verbale Stigmatisierung, die Stigmatisierung mit Worten, mit Begriffen nachvollziehen. Wir können auch gucken, welche Berufsgruppen sind eigentlich an dieser Stigmatisierung beteiligt. Wie radikalisiert sich auch diese Stigmatisierung? Wie kann man das in diesen Dokumenten nachvollziehen? Und wer sind letzten Endes die Verantwortlichen? Wir können mit Hilfe der Dokumente auch die Täterinnen und Täter, sprich Ross und Reiter, nennen, um hier informativ wirken zu können.
0: Du nimmst jetzt schon einiges vorweg, was ich dich eigentlich fragen wollte. Und zwar wollte ich dir eigentlich auch die Frage stellen, was verstehst du unter Gedenken? In dem, was du jetzt gesagt hast, war da schon ganz schön viel drin und wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann ist das auf der einen Seite für dich die Arbeit als Pädagoge, das heißt auf der einen Seite das analysieren und dann das auch verstehen und das zu vermitteln, auf der anderen Seite aber auch das Gedenken an die konkrete Person, das heißt die Person wieder sichtbar zu machen. Würdest du das so unterschreiben?
1: Das ist absolut richtig. Es geht zum einen darum, das Individuum zu würdigen. Es geht darum, den Opfern eine Würde wiederzugeben, die die Täter und Täterinnen ihnen rauben wollten, das ihnen wahrscheinlich auch zum Teil leider gelungen ist. Es geht darum, die Menschen hinter den Zahlen sichtbar zu machen, um ihrer selbst willen. Selbstverständlich, die Opfer können sich gar nicht mehr wehren, sie konnten sich zum Teil leider auch damals nicht wehren. Und es ist wichtig, wie ich finde, dass wir in der Gedenkstättenarbeit die Würde des Menschen wiederherstellen, indem wir ihre Geschichte erzählen, indem wir so weit wie es geht an ihre eigene Sicht auf dieses Leben versuchen heranzukommen. Das können wir beim Beispiel von Günther, können wir das nur sehr indirekt machen, indem wir versuchen, anhand der Einträge zu rekonstruieren, wie hat er sich verhalten? Welche Stärken haben ihn ausgemacht? Welche soziale Kompetenzen hat er besessen? Und wie bereits auch schon erzählt, wie sehen seine Angehörigen, wie sehen seine Eltern seinen Weg? Wie versuchen die Eltern auch selbst als Opfer des Nationalsozialismus, als Zwangsterilisierte Menschen, als stigmatisierte Menschen, wie versuchen sie, ihre Würde zu bewahren, wie versuchen Sie, Ihre Kinder zu schützen? Wie versuchen Sie, Ihre Kinder zurückzubekommen? Das sind individuelle Wege, die wir hier würdigen. Aber wie gesagt, darüber hinaus geht es um das Verständnis, wie es dazu gekommen ist, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig als ganz zentraler Aspekt für Gedenkstättenpädagogische Arbeit, dass die Teilnehmenden dieser Studientage zumindest in Ansätzen verstehen, dass die Verfolgung eine Realität ist, die konstruiert worden ist durch die Nationalsozialisten anhand von bestimmten Kriterien, anhand von bestimmten Interessen. Und es ist vor allem wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass Täterinnen und Täter sich entscheiden, Täter und Täterin zu werden. Und das nicht von außen oktroyiert ist, sondern dass häufig Täterinnen und Täter daraus einen eigenen Vorteil sehen. Überzeugte Täterinnen und Täter sind ideologisch, weltanschaulich oder aber, das widerspricht sich nicht, einen eigenen beruflichen Vorteil an der Teilnahme am Verbrechen sehen und den auch tatsächlich auch zum Ausdruck bringen. Bis hin dazu, dass sie sagen, naja, das ist doch wissenschaftlich interessant, wenn wir diese Leute jetzt töten, dann können wir mit ihren Gehirnen forschen. Also es geht darum, klarzumachen, wie funktionierte eigentlich der Nationalsozialismus von seiner inneren Verfasstheit. Und das, glaube ich, ist auch ein sehr reizvoller Beitrag, den Schülerinnen und Schüler auch hier mitnehmen können.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich möchte mich an der Stelle schon mal bei dir bedanken. Wenn jetzt aber jemand Lust hat, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen, wenn jemand Interesse hat, sich mit der NS-Euthanasie zu beschäftigen, was würdest du dieser Person dann empfehlen? Ich empfehle
1: selbstverständlich also in die Gedenkstätte zu kommen, sich die Ausstellung anzugucken oder unsere Gedenkstättenpädagogische Angebote wahrzunehmen. Für Schulklassen aus dem Land Brandenburg zum Beispiel sind die komplett kostenfrei. Des Weiteren empfehle ich natürlich zur Lektüre den Ausstellungskatalog mit dem Titel Die Euthanasieanstalt Brandenburg an der Havel vom Metropolverlag Berlin 2012. Und des Weiteren, ich hatte das auch schon mal kurz angedeutet, dieser sehr lesenswerte Band Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst. Lebensgeschichten von Opfern der nationalsozialistischen Euthanasieverbrechen. Erstmals erschienen 2007 in Göttingen.
0: Vielen Dank, Christian. Ich werde die beiden Bücher auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und an unsere Hörerinnen geht auf jeden Fall die Einleitung raus. Kommt hierher nach Brandenburg. Schaut euch die Gedenkstätte selber an. Vielleicht trefft ihr auch den Christian. Gerne. Dann bleibt mir an der Stelle nur noch, mich nochmal zu bedanken und dir für deine Arbeit alles Gute zu wünschen.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Und dann bedanke ich mich natürlich bei euch, unseren HörerInnen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das auch beim nächsten Mal wieder tut. Dafür könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Gedenkstätten im Gespräch ist auf Apple Podcast, Spotify und eigentlich bei allen gängigen Podcast-Anbietern verfügbar. Und wenn ihr dann schon mal dabei seid, dann lasst doch gleich noch eine Rezension da und verratet mir, wie ihr die Folge fandet. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Gedenkstätten im Gespräch. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und bis dahin sage ich Tschüss.